0: صباح الخير، مساء الخير عزاء المتابعين، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من فيديوهات الحاد بلا حدود صار فترة طويلة وأنا أعتذر عن هذا التقصير، صار فترة طويلة لم نتكلم عن أي موضوع علمي بصراحة لأن الموضوع متعب احتاج أحضر له أبحاث، يعني مو مجرد أسمع بودكاست واخذ كلامهم على محمل الجد وانتهت احتاج اتاكد من المعلومه فالعمليه متعبه نوعا ما لكن اخيرا هذا الموضوع عجبني جدا وربما سيكون قصير لانه هي مجرد طرح معلومات قد يجهلها البعض عن الشيخوخه ما معنى شيخوخه ما هو هو معد... بصراحه هو عن الموت اكثر مما هو الشيخوخه العمر عمر الانسان الى ان يموت تقريبا هو الموضوع بصوره ادق. قبل ما ان نبدا طبعا يجب ان نرحب بالساده والسيدات المتابعين اهلا رامي بسام حبيبي سيدي عمر مساء الخيرات ستنا نيماء يا اهلا وسهلا يا اهلا نبيبا اهلا 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 طارق مايند اهلا بيك حبيبي هلو قلب كريتيكال هلا بيك طيب الموضوع ببساطه شديده انه موضوع الشيخوخه او الهرم اسبابه تقريبا معروفه عند الناس من الناحيه العلميه يعني اكاد اجزم انه اغلب المتابعين ومتابعينا ولحسن حظي متابعينا من الناس المطلعين وعلى اقل تقدير مطلعين بشكل طفيف على العلوم المختلفه فنتيجة لهذا الاطلاع أعتقد الأغلب يعلم أن أحد أهم أسباب الشيخوخة هو أثناء النمو أثناء العمر خلايانة تنقسم عند الانقسام ينقسم الـ DNA عند انقسام الـ DNA تحدث بعض التشوهات هنا وهناك كان الانقسام ليس مثالي لأننا لم نصمم بطريقة ذكية فانقسام الخلايا يؤدي الى انقسام الدي ان وانقسام الدي ليس شيء مثالي وبالتالي تحدث بعض التشوهات، هذه التشوهات تتراكم بمرور الزمن تصبح المشاكل اكثر واكثر واكثر داخل جسم الانسان الى ان نصل الى مرحله انه مثل ما قال صديقنا بيل بان انتهاء الطاقه الميتوكوندري وانتهت شكرا. لكن طبعا انتهاء الطاقه الميتوكوندري هذا يكون نهايه النهايه. لكن هذا تقريبا يعني هو هذا حسب الاطلاع العام لكن الى ان نصل الى هذه المرحله هناك خطوات كثيره اخرى على طول الطريق الى ان نصل الى تلك النهايه مثلا يعني كل ما نكبر احصائيا كل الكلام اللي ساذكر اليوم هو مبني على احصائيات قديمه واني احب الستاتستكس والاحصاء فجذبني الموضوع جدا فخلال من منتصف القرن الماضي للان تم اثبات ان الناس كلما تكبر بالعمر كلما تزيد احتماليه اصابتهم بامراض مثل السرطان وكل انواعه والامراض العصبيه الاخرى فكلما زاد كلما كل زاد العمر كلما زادت احتماليه اصابه الامراض وبالتالي الموت خلي اعمل شير سكرين اوريكم جراف لطيف جدا شير سكرين الشاشه الثانيه اي هو ده مثل ما تلاحظون سيداتي انساتي يعني سادتي هذا هذا الـ هذا الجراف لطيف جدا هذا الخط البياني يمثل الاحتمال البروجكتد اللي هو اسمه المتنبا به معدّل العمر المتنبّأ به لمن يولد في تلك السنة كمعدّل على مستوى العالم طبعاً ممكن نقلّله ونخلي حسب أي دولة فاللي نولد 1960 معدّل عمره 53 سنة واللي نولد عام 2000 معدّل عمره 68 اللي انولد الفين وعشرة والآن يحتفلون بعيد ميلادهم الثاني والعشرين احتفلوا بعيد ميلادهم الثاني معدل العمر المتوقع واحد وسبعين سنة معدل العمر المتوقع واحد وسبعين سنة كلما بالمناسبة يعني رقم دقيق جدا هذا يعني بين قوسين إذا نجمع هالأرقام الأرقام وقسمها الطفل اللي ينولد بأي سنة معدل عمره سيكون أكثر بثلاثة أشهر من الطفل اللي انولد بالسنة السابقة يعني إذا طفل انولد هاي السنة معدل عمره المتوقع سيكون 72 سنة الطفل اللي ينولد السنة الجاية سيكون معدل عمره معدل معدل عمر المتوقع 72 وثلاثة اشهر وهكذا اهلا سيد ادم هابيل اهلا فاحنا بمرور الزمن اعمارنا تزيد معدل اعمارنا تزيد وأحاول أركز على كلمة معدل دائما لأنه بعض البسطاء ياخذها اه إن الأعمار لا يعلمون بها إلا الله ما أعرف ايش لا نتكلم عن افراد اتكلم عن مجموعات بشريه كامله حبيبي دكتور اهلا وسهلا مساء الروق فال الان حسب الاحصائيات الان اذا طفل كان محظوظ بما فيه الكفايه وولد في دوله من الدول الغنيه هناك احتمال 5.5% أن يموت بالولاده احتمال 0.5% بالمية ان يموت بالولاده. هاي كان مولود في الدول الغنيه. اذا كان مولود في دوله فقيره هذا الاحتمال يزيد. طارق يسال هل الشرق الاوسخ من ضمن هذه الاحصائيات؟ اي موجود، موجود بالاحصائيات تخيل يعني نرجع نعمل شير سكرين مره ثانيه. ان داون، نلاحظ مختصر الخط البياني. ويعطيك الاخر قيمه مثلا مثلا برازيل بوروندي نختار دول عربيه نمر بيها الجمهوريه المصريه العربيه كذلك نفس الشيء اذا مثل ما تلاحظون الكيرف يصعد غانة، غانة، صاعد. العراق العراق لا، العراق مبعج أكثر من اللازم بسبب الحروب فمعدل الأعمار يتغير فتقريبا هي قاعدة تنطبق على الكل الخط البياني مشابه للكل. القيم تختلف لكن الخط البياني مشابه للكل. إلا إذا في هناك حالات استثنائية. نرجع للموضوع. فالطفل المولود في أي دولة غنية فاصلة 5% يموت بالولادة. هاي الاحتماليات الوفاة تقل بشكل كبير جدا إلى أن يصير عمر 10 سنين. 10 سنين هو العمر الذهبي لأي طفل في الدول الغنية. لأن هناك احتمال اللي هو أقل احتمال أنه يموت. فهناك احتمال فقط واحد من عشر تآلاف إنه يموت قبل ما يوصل عمر الدع سنة من دع سنة وفوق الاحتماليات تبدي تسوء سنة على سنة كل ما إذا وصل عمر العشرين إذن اه احتمالية موت تزيد إذا وصل عمر الثلاثين احتمالية موت تزيد أكثر وهكذا لكن هو من من الولاده للعشر سنين احتماليات الموت تقل 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 يوصل العشر سنين هي اقل شيء بعدها ترجع داون هيل فرام باختصار شديد. هاي هاي الارقام هناك احت- اه رقم احصائي لمن يبحثون في هذا الموضوع اسمه المورتاليتي ريت دابلينج تايم اللي هي ما هو احتمال الوفاه اثناء العمر؟ ما هو احت- 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 احتماليه الوفاه؟ اللي هي تزيد 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 الى ان تصير دبل ما هي هذه الفتره الزمنيه عد البشر بعد عمر العشر سنين عد البشر هي ثمان سنوات يعني احنا قلنا واحد من عشره الاف والطفل عمره عشر سنين واحد من عشره الاف يموت قبل السنه الجاية فخلال ثمان سنوات هذا الرقم يصير ضعف يعني تصير واحد من خمسه الاف وراها بثمان سنوات تصير واحد من 2500 وهكذا. فتخيل تبقى تنزل هاي الارقام الى ان يوصل عمره بالثمانينات، بالثمانينات تصير احتماليه الموت واحد من سته. يعني جيب زار <تصفيق> جيب زار اذا انت تلعبون طاوله. جيب جيب الزار وارمي الزار نفس احتماليه يطلع لك رقم اللي انت تريده هي احتماليه انه راح تموت قبل السنه الجايه بالثمانين. اذا وصلت للثمانينات بالعمر. بعض الحيوانات هذا المورتاليتي ريت دوبلينج تايم طويل جدا تحتاج فتره طويله الى ان المورتاليتي ريت يصير ضعف وكانها تبدو للناظر احتمالية انه تبقى على قيد الحياه ما لا نهايه مثل سلاحف الجلابيكس وبالتالي بما انه المورتاليتي ريتنج تايم اعلى mortality rate دبلن time اعلى بكثير فمعناها عمر النضج الجنسي يستمر لفتره اطول اطول بكثير عند البشر يعني صح فتره النضج الجنسي عند المراه محدد لأنه بسبب تحديد عدد البويضات لكن عند الرجل لا غير محدد لكن الواقع يقول والابحاث العلميه تقول أن نوعية النطاف عند الرجل الكبير بالسن تكون أسوأ من نطاف الشاب غير متأكد من المعلومة لكن أعتقد البيك يعني أقصى الفترة اللي نطف الرجل تكون الأكثر نشاطاً وأكثر حيوية وجيناتها قوية إلى آخره أتصور 27 سنة 30 سنة هاي الفترة بعدها يبدأ الانحدار فمعناها اوكي عمر النشاط الجنسي موجود مستمر لكن فعليا ما منه فايده ما منه اي فايده اجدد الكلام عن مجتمعات كامله وليس عن افراد لا يجيني واحد يقول لي انا جدي تزوج عمره 97 سنه وحبلها حبيبي حالات افراد احنا نتكلم عن مجتمعات معدلات باكملها حبيبي اكسل اهلا اهلا المثال فالمثال ضربناه لسلاحف القلابكس أه تبقى نشطة جنسياً وهي عمرها 120 سنة 120 سنة ونشطة جنسياً آه فيكتور جيب. جيب الطار الجينات ليش قوة الجينات لا علاقة لها بالسن جايك بالحكي جايك إلها عامل إلها تلعب دور طيب فإحنا ذكرنا أنه أفضل عمر من ناحية احتمالية الموت بالنسبة للطفل المولود في دولة غنية هو عشر سنوات اللي هو تقريباً هالعشر سنوات تذكرنا بشنو فترة البلوغ الجنسي اللي هي عشرة زائد ناقص سواء ولد أو بنت هي هالفترة تقريباً زائد ناقص عندهم مرحلة البلوغ الجنسي فهي هاي تقريباً بيولوجيا وكانه هو هذا التريجر هو هذا المسبب الاول لتبدأ تبدا احتماليه الموت تزيد لانه نضجنا انه الفرد نضج جنسيا توفرت له فرص نشر الجينات وبعدها يلا تكل على الله الدور الباقي على اللي وراك هذا كلام افتراضي مني لكن هناك تزامن غريب يجب ان نقر انه آه يعني معنى عشر سنين زائد ناقص اللي فترة النضوج الجنسي وبعدها تبدي احتماليات الموت تزيد بصحتكم ف... يعني وكأنه البقاء للأصلح تبقينا على قيد الحياة بشرط أنه نقوم بواجباتنا واجباتنا من وجهة نظر التطور والبقاء للأصلح أنه ننشر الجينات نعيش ننشر الجينات هاي أهم شيء ف... لكن في نفس الوقت نحن نفكر بقاء للأصلح اوكي إذا أنا إجيت للدنيا وعندي جينات مثالية لأن أعيش 150 سنة حلو الكلام شى استفادت البشرية والطبيعة والكوكب إذا أنا طلعت من الكهف وإجاني سيبر توث تايجر وعضني من رقبت يؤكني انتشرت هاي جينات ملحقت تنتشر المسكينة أنت ولدت انولدت يا دوب مراهق طلعت من الكهف إجاني السيبر توث أكني حبيبي أبو جهل يا أهلاً وسهلاً في هنا المشكلة إنه التطور العلمي اللي صار حديثا ونركز على كلمة حديثا ما لحق حق ويا التطور التطور يحتاج فترة أطول إحنا تطورنا التكنولوجي والطبي حدث بطريقة سريعة جدا بالنسبة لتطور الكائنات والكرة الأرضية والبشر فالجسم متبرمج على أنه يقاوم الظروف المتوفرة يعني جسمي تبرمج على مر مئات الالاف ان لم تكن ملايين السنين كي يقاوم بيئه معينه وظروف معينه هاي الظروف احنا ملايين السنين ومئات الالاف السنين تطورنا عشان نقاوم هذه الظروف بعدين فجاه خلال 2000 3000 سنه الظروف تغيرت طبعا اللي يعني آدم يقول لو كنت غني جداً وكنت تستطيع تخفيض خصوبة البشرية هل تفعل؟ هل البشرية تستحق أن تتكاثر أنها مضر للطبيعة؟ لا طبعاً إذا أنا غني جداً أجد طريقة لتوعية البشر وتحسين ظروفهم المعاشية لأن هناك ترابط مباشر واضح جداً في أن الرخاء يؤدي إلى قلة الإنجاب الوعي يؤدي إلى قلة الإنجاب إذا أنا غني جدا مثل بيل جيتس أحاول أس... أصلح حال المجتمعات نزيدهم مرحلة فوق مستوى الفقر يبدون هم يساعدون نفسهم ينتشر الوعي يقل معدل النجاب ويرجع للتوازن سيد نبيل يسأل يعني عامل الزمن هو آخر ما نفكر فيه ما فهمت سؤالك سيد نبيل. اذا امكن توضحها وتسهب قليلا في شرح السؤال. خليني ارجع للموضوع. خلينا نتكلم عن اساسا موضوع الحياه. مش الحياه. متى نموت؟ سواء بالنسبه للبشر وبعض الكائنات الحيه. هناك شيء اسمه Rectangularization of mortality curve Rectangularization of mortality curve خليني نشارك الخط البياني وبعدها نتفاهم شيرك سكرين. شيرك سكرين. وين الخط البياني يا حبيبي تعال تعال آه آه الخط البياني سيداتي آنساتي سادتي, سادتي. يعطيك احتماليه النجاة او يعني عدم الموت او الاستمرار بالحياه لسنه اخرى بمرور زمن حسب العمر طبعا هذا الكيرف بادي من ال سنه هو المفروض من الصفر من عمر من الولاده الكيرف يمشي طبيعي فتره طويله جدا بعدين يبدا يهبط بشكل تدريجي اي ان احتماليه الموت تبدي تقل عفواً احتمالية انه نعيش للسنة اللي بعدها تبدي تقل من الاحتمالية واحد الى بوينت ثمانيه الى 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 صفر من صارت صفر انتهت تحت تموت السنة الجايه مثل ما ذكرنا انت بالثمانينات واحد من ستة بالثمانينات واحد من ستة تموت السنة اللي وراها فهذا الكيرف يمشي الى طويله وبعدين يبدا يهبط فتره الهبوط هي اللي الزيادات. عند السلاحف الجالابيكس، لا هذا الكيرف يستمر فتره اطول بعدين ينزل نزله حاده. انه فجأة وصلت 120 سنه صار الموضوع صعب جدا ممكن تموت في اي لحظه الان. عند الانسان لا بالستين لا تبدي تزيد، بالسبعينات تبدي تزيد، بالثمانينات تبدي تزيد، تسعينات لا تبدي النهايه الحاده. بالجالابيكس سلاحف الجالابيكس لا بشي فترة طويلة أكثر إلى أن ينزل وطبعا هذا الكارف شنو اللي يحدده ما الذي يحدد نوع هذا المنحني وكيف نستطيع أن نتنبأ متى سيصل هذا الكائن لذلك المنحني وتنتهي حياته العديد من العوامل عوامل كثيرة لكن نتيجة للإحصائيات السابقة نستطيع أن نرسم ماذا كان وليس ما سيحدث إذا كلامي واضح لأن الشخص اللي عاش بالـ uh, 1700، إذا عاش في الـ 1700، ممكن جدا يموت بـ بـ بالملاريا، أو التهاب نتيجة قطع بسيط، هذه الأشياء كلها راحت فالآن أسباب الموت مختلفة لذلك الـ الـ إذا تريد تجمع إحصائيات تعتمد اعتماد كامل على بيولوجيا الإنسان وليس العوامل الخارجية الإحصائيات فقط بدأت خلال 200 سنة الماضية اللي هاي المعلومات أو خلال المئة سنة الماضية اللي هاي المعلومات فالوضع صعب أنه نتكهن به ف لما نجي نتكلم عن هذا الكيرف، انا يعني بالنسبه لي وما اعرف انتم يعني قولوا لي اذا يعني كلامي غير منطقي، انا يعني بالنسبه لي ارى انه هذا الكيرف بالنسبه لي انا يعني كانسان كنت اتمنى الكيرف عد الانسان مثل الكيرف اللي عد السلحفات ليس من ناحيه طوله لفتره طويله وبعدين ينحدر يعني بسرعه، لا من ناحيه النهايه اريدها تنحدر بسرعه يعني لو عمرك 70 سنه وينحدر انتهت شكرا جزيلا لانه الانسان من 50 الى 90 يبدي ينزل وينزل وينزل من ال50 ل70 الحاله الصحيه تبدي تتعب تتدهور تبدي مشاكل العظام والمفاصل والضغط والمعروف ايش وتبدا فالانسان يتعذب فتره طويله عند توفر كل الظروف الصحيه يستمر بالحياه ويستمر بالالم ويستمر بالمشاكل 30 40 50 سنه الى ان يموت في حين آه، سلحافات الجالابجاس تعيش حياه طبيعيه ما عندها اي مشاكل لحد ال 110 خلال 10 سنين ال 120 طوب ماتت. <تصفيق> فأنا افضل الكيرف يكون حاد اكثر. لاسباب يعني آه، آه، سيلفش لاسباب انانيه بحته 100%. انا ذكرت بالبدايه واحده من اسباب الـ الـ الخرف او او ال الشيخوخه اللي احنا نعرفها والمتعارف عليها هي مثلا انقسام الدي ان المشاكل اللي تصير بانقسام ال... الاستنساخ الدي ان اثناء انقسام الخلايا. لكن هناك اسباب اخرى. مثلا هنالك مؤخرا تم اكتشاف شيء اسمه السنسنت سيلز. السنسنت سيلز هاي خلايا مسؤوله عن اصلاح الانسجه الأنسجة الجسم عند حدوث الجروح يعني بصورة عامة ميكانيكية العمل هي كالتالي صار عندك جرح تجي السنسنت سيلز تعيد بناء ما يحتاج إعادة بناء أثناء هذا الموضوع هي تفرز مواد وإنزيمات كثيرة جدا تساعدها في هذا الموضوع ليس كل ما تفرزه مفيد بعضها ضار. فالجهاز المناعي للجسم يجي ينظف وراها تخيل الموضوع وكأنه عمال بناء بيتك جو يصلحوا الحائط وصبغه وكملوا وما اعرف ايش لكن التراب يملأ المكان تجي يجي الجهاز المناعي بعدهم ينظف يكنس التراب لان التراب مضر بالصحه وبالصدر والتنفس جهاز المناعي يجي يكنس ينظف كل الزايد رجع كل شيء طبيعي شكرا جزيلا واحده من المشاكل عند تقدم العمر ضعف الجهاز المناعي. بالتالي جرح بسيط تبقى كل المشاكل الثانويه اللي تركتها اثناء ما تحاول تعالج الجرح كلها بقت موجوده. النوبه صارت اندماج الجرح بشكل نهائي يتاخر احتمالات تزيد التهابات تزيد بشكل كبير. فلدرجه انه قاموا بتجارب يعني بحث مؤخرا تجارب على الفئران اعطوهم لقاح يخلي السينيسنت سيلز تفرز المواد السلبيه بشكل اقل كثيرا ويجرحون الفار وينتظرون الى ان يندمل الجرح فعمليه عودة الجرح لشكله الطبيعي الجلد لشكله الطبيعي و... ومعافى بشكل كامل ما اعرف ايش، هاي الفترة الزمنية أسرع مما بدون هذا اللقاح واحتمالية أنه يحدث التهاب وانفكشن أقل بكثير. فطبعا طلع بالإعلام وقالوا آه وهذا كسير الحياة ما اعرف ايش هو مجرد خطوة بسيطة تجاه أنه نعمر أكثر. صحتكم مره ثانيه. ف ما ذكرت انه هذا اللي كانت الجينات مثاليه لكن طلع من الكهف وكله سيبر توث تايجر قدراتنا على مواجهه مسببات الموت الخارجيه لم تتطور بالسرعة التي تطورت بها الكائنات التكنولوجيا والمجتمع الى اخره يعني خلال فقط خلال الفترة الماضية يعني من منتصف القرن الماضي لحد الان الاكل صار انظف الهواء نسبيا انظف عندنا ادوية حديثة مجرد يعني أتصور بستينات خمسينات القرن الماضي لما اكتشفوا يوجد لا 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 كانت بداية القرن الماضي لما اكتشفوا الفيتامينات وكان هذا حدث جلل هناك شيء اسمه فيتامين والجسم يحتاج فيتامينات معينة لأداء وظائف معينة واو يعني عندنا أدوية عندنا فيتامينات عندنا أملاح عندنا لقاحات تخيل كم طفل كان يموت في القرون الماضيه بسبب امراض حاليا احنا عندنا لها اللقاحات. يعني الطفل اول ما ينولد ياخذ لقاح، صار عمره سنتين ياخذ لقاح، صار عمره ست سنين ياخذ لقاح. طبعا الناس الطبيعيين يخلون ابنائهم ياخذوا لقاحات. هناك نوعيه من البشر لا لا ما اريد ابني ياخذ لقاحات. يا اللقاحات اللي زيدت معدل الاعمار من 30 40 سنه الى 70 سنه خلال 200 سنه تخيلوا خلال 200 سنه معدل الاعمار زاد من 30 40 سنه الى 70 80 سنه تخيل ضعف معدل اعمار البشر زاد ضعف لانه الانسان قبل 50 60 الف سنه اولا احتماليه انه يموت بالولاده كانت فليب اوف كوين 50 50 50-50 إذا مو أقل ممكن واحد من الثلاثة يعني المرأة الواحدة تحبل وتجيب ثلاث مرات إلى أن واحد منهم يوصل عمر عشر سنين احتمالية الموت عادي من عشر سنين إلى عشرين سنة كذلك من الاحتمالات أقل لكن ما نوصل نوصل للعشرين سنة قمة القوة بعد الموضوع صار أسهل عاني صرت بالغ كبير عضلاتي موجودة أستطيع أن أحارب أن أتزوج أن أنشر جيناتي إلى آخره صار الموضوع أسهل إذا وصل للأربعين هذا صار شيخ العشيرة صار كبير القبيلة صار ما يحتاج يروح حروب يروح يصيد فالشخص اللي يوصل هالعمر يعتبر إنجاز الآن إذا نسمع خبر وفاة شخص بعمره ستين سنة نستغرب نستغرب مسكين عمره ستين سنة بعد نرجع للنقطة اللي ذكرها صديقنا فيكتور جيناتنا كبشر لم تختلف كثيرا من عشرين ألف 40000 ألف ألف سنة لحد الآن فاحتمالية أن أعمر لعمر معين آني اعتماداً على فقط فيزيولوجيا وجينات الجسم لا تختلف كثيراً عن اللي ولد قبل 40000 ألف سنة أو تكاد تكون متساوية إذا اعتمدنا فقط على الفسيولوجيا والجينات لكن إحصائياً واسمعها هاي فيكتور إحصائياً وبحثياً لأن هناك أبحاث تؤكد هذا الموضوع أن بين الخمسة إلى عشرين بالمئة من مسببات طول العمر تعتمد على, على الجينات فقط خمسة إلى عشرين بالمئة فمعناها من ثمانين إلى خمسة تعتمد على ظروف محيطة يعني هو صحيح فيكتور قال الجينات ما لها اي دخل لكن مش او يعني الها بعض الانبوت لكن لكن هاي في حاله تحديد العمر في حاله تحديد العمر احتماليه العمر الجينات فقط بين 5 الى 20% تلعب دور لكن بالنسبه للمعمرين يعني هناك شريحه من المجتمع هاي المعدلات اللي ذكرناها كلها تقول لك حبيبي بالله وشرب ميتها. أني ناوي أكمل 110، عجبك عجبك، ما عجبك اخبط راسك فأدخن حيطه. ويوصلون يعمرون. فاحتمالية إنه شخص يعمر تزيد بشكل هائل إذا عنده واحد من أقاربه معمرين. يعني إذا أني مثلاً لو كان والدي لو والدي ناوي يعني لو والدي عمر لل 110 مثلا يعني اني احتماليه اعمر للمئة 110 عاليه جدا اعلى من باقي السكان بعشرة اضعاف من ناحيه احصائيه فقط لا اكثر ولا اقل ها طلع فيكتور ها يقصد الجينات بما يخص الحياه من ها ها لا لا اوكي فهمتك غلط فتجي يعني الـ الـ فلما نسمع هاي الكوارث عن اه هناك في مدينه ما بيها معمرين بكثره ما عرف ايش ونروح نبحث اسباب انه اعمارهم طويله فنتيجه للبحث نكتشف اكتشافات غريبه بعيدة كل البعد عن انه هناك اسباب منطقيه للموضوع مثال جزيره اوكيناوا باليابان باوكيناوا أكثر حالات معمرين مركزين في مكان واحد في العالم ولما أقول م- معمرين يعني قصدي أكثر من 100 سنة الموضوع ال- 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 المكتب المركزي الحكومي للإحصاء بحوث، جامعات، ما أعرف إيش، قتلوا الموضوع بحثا، يريدون يفتهمون هاي المنطقة، هاي المدينة، جزيرة أوكيناوا ليش بيها معمرين؟ يقول لك اه لانه باوكيناوا عندهم حس العائله والمجتمع قوي مجتمع متماسك، واحد يحب الثاني واحد يساعد الثاني. حلو اوكي يعني هذا آه واحد من العوامل لانه احنا عندنا احصائيا correlation is not necessarily causation. التزامن لا يعني السبب والمسبب. يعني اوكي مجتمع بمعمرين معمرين وبنفس الوقت عندهم حاله التكافل الاجتماعي. هل التكافل الاجتماعي هو سبب انه يعمرون؟ لا هو مجرد تزامن حدثين يحدثان في نفس الوقت. هذا تزامن كورليشن. طيب عندهم ها البطاطا البنفسجيه عندهم نوع من البطاطا الحلوه تنزرع فقط في اوكيناوا لذيذه جدا. مليئه بالانتي اوكسيدنت والانزيمات المفيده للجسم. فاللي يروح يزور اوكيناوا يبدو انه هاي من من الاكلات الشعبيه المحليه انه السواح لازم ياكلوها. طيب ما معناتها هل معناتها هذا النوع من البطاطس هو اللي يسبب طول العمر؟ وكتبت اوراق بحثيه ويعطوك الاحصائيات عدد المعمرين، معدل اعمارهم، ايش قد ياكلون بطاطا باليوم، ما اعرف ايش، اذا نجد هناك صله مباشره بين كميه تناول البطاطا الحلوه البنفسجيه مع معدل الاعمار. لا. فرق بحثيه اخرى والكلام لحد الان على اوكيناوا. فرق بحثيه اخرى تكتشف انه هناك علاقه طرديه مباشره بين معدل الاعمار ومعدل تناولهم الأكلات البحريه. وهناك هنا تبدا المفارقات يا حبيبي اغلبهم مدخنين طلعوا عمره 115 سنه ويدخن طلعوا مدخنين و... و... واكثر الشيوخ والكبار وال... بالسن اللي يدخنون هم باوكيناوا زين سرطان الرئه سرطان الحنجره سرطان روحهم ما ما نعرف زين ال ياكلون سبام سبام اللي هو يعني معلبات هو المفروض هو لحم هو فعليا يعني فضلات اكل رخيص من فضلات الحيوانات مش مش فضلات يعني من فضل يعني قصدي بعد ما تدخل المسلخ ويطلع اللحم والعظام وما ايش يبقى الرف والجلد وكل الاشياء المقززه تنثرم كلها مع بعض وتتحول الى فجي وردي سبام يأكلون سبام بكثرة اتضح لأنه هناك قاعدة أمريكية موجودة هناك فالأمريكان الجنود الأمريكان يأكلون سبام أكل، يعني أكل عسكر فطبعاً أشياء رخيصة فمن عنده تلقى من عنده موجود بالجزيرة ويأكلوا كذلك يعني يأكل أكل مو مفيد ويدخن. وعمر صار 110 سنة حبيبي عمار مثلا خيرات بعدين بالحقيقة يعني آخر شيء اكتشفوا أنه هو كل الموضوع مسألة احتيال على مستوى جزيرة كاملة لأنه اللي يوصل لعمر المعاش في اليابان أو أي دولة يوصل السن المعاش يبقى عايش ويأخذ معاشة يأخذ المرتب من يموت يتوقف المعاش هو مات عمره 80 سنة ابنه عمره 60 سنة يتشابهون والابن يبقى يروح لهم آني فلان الفلاني والأب مات واندفن والقرية كلها تعرف والابن يستلم بمكانه فاتضح أنه مسألة احتيال على مكتب المعاشات في اليابان على مستوى جزيرة بأكملها طبعاً توجد قصص مشابهة في فرنسا وتوجد قصص مشابهة في اليونان وفي إيطاليا أنه وحدة تتذكر من هي التقت بكافكا وما اعرف ايش وهي عمرها كذا 100 وكذا سنه وهي بالحقيقه هي طلعت هي ميته صار لها 50 سنه وهي وهيبتها. <تصفيق> فيعني هذا يعني موضوع جانبي ما له دخل بالفكره الاصليه لكن جبناها على موضوع انه الجينات يعني قبل ما يتم اكتشاف هذا الموضوع لما نجي نربط شخص معمر مع علاقتها بالجينات كانت النسبة عالية جدا مرتبطة بالجينات ارتباط كبير لكن بعد الأبحاث الأخيرة حذفوا أي إحصائية لها دخل بهاي المجتمعات اللي بعدين اكتشفنا أنه مجرد احتيال صار صار إذا عندك قريب أحد أقربائك معمر أقربائك من الدرجة الأولى من المعمرين فاحتمالية انه انت تكون من المعمرين اه احتمال اعلى من باقي المجتمع بعشرة اضعاف سابقاً كانت تكون احتماليتها اعلى من المجتمع بعشرين ثلاثين ضعف لكن بعد ما حفوا كل هاي المعلومات الغلط والارقام الفاسدة صارت عشرة ضعف ما يزال رقم هاي فالجينات لها دور طيب اوكي حلين اوكي. كل العوامل الخارجية والفيروسية والمعروف ايش هاي عالجناها. صعدنا صار عمرنا سبعين سنة كمعدل. لي وين؟ لي وين حنعمر؟ إذا أتينا بشخص رجل امرأة وضعناهم في ظروف مثالية طول عمرهم من الولادة لحد الموت. ظروف مثالية متى سيموت؟ إذا لقينا ولما و... و... أقول مثالية أقصد حتى المشاكل العصبية ممكن لها حل مشاكل الفيزيولوجية حالياً الموجودة أغلبها لها حلول أو عندنا فكرة كيف ممكن نلقى الحل وفرق فرق البحث تبحث عن هذا الموضوع الأشياء الوحيدة اللي حد الآن لم نجد لها أي حلول فقط إيقاف التبعات السلبية هي المشاكل العصبية باركنسون ومن لف لفه, لفه. أي مرض يمس بالجهاز العصبي يعتبر كارثة بالنسبة للإنسان هذا, هذا الشيء الوحيد لحد الآن لم نجد له علاج باقي الأمراض الفيزيولوجية اما يوجد علاج اما توجد فكرة علاج ونبحث فيها فإذا حتى موضوع الأمراض العصبية فنفترض جدلاً أنه وصلنا مرحلة بدينا نجد علاجات لها وهذا الشخص الرجل أو المرأة وضعناهم في ظروف مثالية وأي مشاكل ممكن نعطيهم العلاج ما هو العمر المتوقع انه حيوصلوا له؟ علميا و... والعلماء من ذوي الاختصاص لا يستطيعون الجزم فعليا لا يص... اذا اذا حلينا مشكله آه... انقسام الخلايا و آه... تلف الدي ان اي اثناء الانقسام، هذا هاي, ده... هاي حليناها آه... الاجهزه الداخليه تبدا تتعب هي فعليا احنا اذا حلينا مشكله الدي ان اي الاجهزه الداخليه ما يحتاج تتعب لانه هي الخلايا الخلايا تنقسم فالكلى ما تتعب والكبد ما تتعب والقلب ما يتعب انتهت المشكله اذا حلينا كل هالمشاكل فعليا العلماء يعني يعتقد انه نعمر الف 2000 سنه اذا لا يوجد عامل خارجي ممكن ياذيك العامل الداخليه كلها حليناها ماكو اي سبب يمنع الانسان انه يعمر لمئات ان لم تكن الاف السنين اهلا بيغن لس اهلا بقصي لكن هذا خيال علمي أن, تصل، ان نصل لمرحلة ان نجد حلول لكل شيء اه اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع مستحيل لكن يجب أن نعترف أنه وجدنا حلول لمشاكل كثيرة جداً وبالتالي صار معدل عمارنا ضعف أهلاً عمر أهلاً يعني الآن وصلنا مرحلة أنه الناس بتوصل أعمارها 40-50 سنة يبدون يأخذون عقاقير يبدون يأخذون أدوية للإحتياط يعني صار عمره 50 سنة أخذ أسبيرينا باليوم تقلل مشاكل القلب لما توصل للـ 60 بدينا نجد حلول لمشاكل قد تحدث في المستقبل وبالتالي نستطيع أن نقول أنا شخصياً توقعاتي حسب كل هذه المعطيات أعتقد أنه أعمار عمر الإنسان قد يصل إلى 150 خلال 50 سنة القادمة، لكن لفئة معينة من المجتمع يعني حتى معدلات الأعمار إذا نرجع نعمل نرجع للشير سكرين والآن نبدأ ننظر للموضوع من دولة بدولتها مثلا 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 نختار دولة فقيرة دولة فقيرة لايبيريا طيني لايبيريا رجاءً أي كمعدل للكرة الأرضية قلنا اللي نولد 2020 يوصل عمره 71 بلايبيريا اللي نولد 2020 يصير عمره 64 يعني أقل بست سنوات من معدل الكرة الارضيه ليش؟ لأن لايبيريا دولة فقيرة إذا نختار اليابان مثلاً اليابان دولة غنية وينك عمو يابان؟ يعني يا يابان اليابان 85 أكثر من الكرة الأرضية ب سنة الأرضية ايش كانت؟ 72 85 13 سنة ببص... 13 سنة أكثر فلاحظ من أغنى الدول من أفقر الدول والمعدل بالنص فيبقى سيبقى هناك فرق وطبعا كذلك كمعدل اليابان ليست كل اصابعك سواسيه يوجد بها الفقراء اللي لا يستطيعون انه يعيشون حياه صحيه جيده ويموتون باعمار اقل من 85 بكثير واللي مرتاح وواصل فوق ال 100 فلذلك المعدل هو 85 ولايبيريا نفس الموضوع يوجد اللي يموت وهو عمره 50 واللي يموت اللي عمره 70 ونرجع للمعدل اللي هو 64 ف الاغنياء اللي عندهم ظروف جيده ظروف حياته جيده من ناحيه انه وضعه الصحي جيد حيعمر يوصل للمية وخمسين لانه القاتل الاول للكبار بالعمر الان هي الامراض العصبيه من باركنسونز ومشتقاتها هذا هو السبب الرئيسي نعالج هذا مجرد ان تجد رائحة علاج للأمراض العصبية، لأن حاليا احنا كل خلايانا تنقسم وتتجدد. ما عدا النيورونز. هذا تلفت تلفت، ضاع الموضوع، انتهت. مجرد نلقى علاج لهذا الموضوع رائحة تصعد الـ 150 بكل سهولة. لكن لا أستطيع أن أقول أن أكثر من 150 تصير سهلة. اتصور لانه ستصبح تكلفة الموضوع اكثر بكثير من العائد. يعني اوكي أنا اعرف ناس عمرهم اعمارهم بالستينات، نشيطين، يقومون بفعاليات رياضية، حياتهم جيدة، يعني الكواليتي اوف لايف جيدة أه ما عندهم اي مشاكل لا صحيه لا بدنيه لا لا عصبيه حياه جيده ما عنده مشاكل لا لا يستطيع ان يشتكي طول الوقت هو بالستينات لكن لا اعرف الكثيرين من هذا النوع ولا تنسى انه انا اعيش في بلد غني والفئات اللي اختلط بيها نوعا ما اغنياء ف فاللي اللي اعرفهم قسم منهم بالستينات وضعهم الحياتي جيد لكن اللي بالسبعينات هؤلاء قله اللي وضعهم الحياتي جيد قله اللي لا وصل منتصف السبعينات لا لازم يبدي يشتكي فاحنا نتكلم عن معدل الأعمار بالكرة الأرضية 71 وإنت في بريطانيا عمرك 75 وتبدي تشتكي زين هذا اللي وصل للـ 150 تقنعني إنه هو من عمر المية إلى المية وخمسين وهو مشاكل بمدهورة أكيد يعني وصل للـ 90 وضع جيد أوكي لأنه نرجع لهذا الكيرف مرة أخرى أنت توصل مرحلة إحنا كل اللي طولناه طولنا, طولنا الإنحناء ما طولنا الكيرف البداية لما كان خط مستقيم لما احتماليه موتك بالسنه السنه اللي بعدها قليله جدا قليله 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 بعدين تبدا تزيد 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 تزيد, تزيد الى ان تموت هذا المنحني حيصير طويل كلش حيب... حيظل ينحدر وينحدر وينحدر الى ان توصل 150 فتبقى في انحدار ولا اعتقد ان هذا شيء جيد يعني أنا بالأربعينات وأريد أوصل للسبعين سرطان رئة سرطان حنجرة وأموت بسرعة وخلصت القصة شكراً يا عمي مارد سبعينات خمسة وستي طياني عشرين سنة ثانية وبعدين ورح سرطان بالحنجرة وأموت ونخلص مثل إتشنز أي ف بالمختصر المزيد نحاول نختصر الموضوع وبعدين نفتح المجال للمداخلات إل الإنسان البشر موجودين حاليا تطوروا على مر ملايين السنين ضمن وهذا التطور سمح لهم أن يكونون الأصلح ضمن ظروف معينة هذه الظروف تغيرت بشكل هائل خلال الميتين سنة الماضية وما تطورنا عليه خلال مليون سنة الماضية لم يواكب تطورات ال 200 300 سنه الماضيه. فلذلك نجد اننا بدانا نعمر وبيولوجيا الجسم وجيناتنا اللي تطورت لا تستطيع ان تواكب هذه الاعمار الطويله. البقاء للاصلح لم يحسب حساب ان نصل لاعمار تفوق ال 60 تفوق ال 50 فهذه بدأت تظهر مشاكل أخرى فبدأ العقل البشري يجد حلول للمشاكل الأخرى ولا يعتمد على البقاء للأصلح لأن يعني البقاء للأصلح ضمن الانتخاب الطبيعي هذا الانتخاب الطبيعي على رأي اللمبي يعني ما نتعرف بعد زمن خلاص انتهى راح زمن الانتخاب الطبيعي لأن يعني الآن بدأنا ننتخب صناعي أنا يعني عندي مشاكل صحية كثيرة <مع> عندي العقاقير موتية ومية ثلاث حبايات الصبح، حبايتين بالليل، الحياه ماشيه ما عندي اي مشاكل. هناك ناس عندهم مشاكل اكثر. كان المفروض يموتون عمرهم عم خمس سنوات. صاروا عمرهم 35، 40 سنه. فبدينا نتدخل ونعمر اكثر، ولما نعمر اكثر تظهر مشاكل اخرى. لماذا؟ لانه المليون سنه الماضيه ما حسبت حساب نوصل 60 سنه. فقط لا أكثر ولا أقل هو هذا اللي حدد أعمارنا الظروف الخارجية اللي كانت تموتنا وإحنا صغار راحت بقت الظروف الداخلية والعلم الآن يحاول أن يجد طريقة لحل الظروف الداخلية اللي هي الجينات والفيزيولوجيا والمعروفة جسمه ما مصمم أنه يعيش فترة طويلة المرة قبل ما أسافر الأمريكا بسفرة أمريكا يمكن ذكرتها صار عندي مشكلة بظهري أه كان إيه أعراض عرق النساء فرحت للفيزيو فالفيزيو بدأ يشرح لي أنه الأوتار والمعروف إيش يدخل بالعظم وبالمعروف إيش فإنت إذا تعمل كذا ممكن يصير ضغط عليه أه أي فقال أني لو أني اللي مصمم الهيكل لو مصمم الغضاريف بهاي الطريقة ما كان خليت الأعصاب تمر داخل المعروف إيش فأنا ضحكته بصراحه <تصفيق> قلت لأيه مع الاسف يعني هو اساسا الموضوع احنا ما عندنا احد صممنا يعني لو كان هناك مصمم كان بالتاكيد يعني يعني ما انت ما راح تكون اذكى منه فاذا انت انت تفكر بهالطريقه هو كان فكر بطريقه افضل فالوضع اللي احنا اكيد نتيجه تصميم غير ذكي. صديقنا أكسل يقول ممكن تقارن بين أمريكا وإيطاليا ممكن بسبب النظام الصحي أه طيب خلينا نقارن بين أمريكا وإيطاليا وبعدها نفتح الباب للمداخلات وينك تعال ولين أمريكا يعني أمريكا ما تنحسب من ضمن دول العالم الحديث. من إيتاليا إيطاليا 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 إيطاليا. إيطاليا يعني قريبة من اليابان. دينارد دينارد وينك؟ اي، لا، خلينا نحذف ليبيريا. كيف ممكن احذف؟ ما علينا، اي، فـ الولايات المتحدة الخط الأحمر، وإيطاليا الخط الأزرق. هو لا يمكن مقارنة أمريكا مع ايده ولا أوروبية من ناحية النظام الصحي لأن أمريكا نظامهم الصحي كلش يعني جداً جداً يعتمد على الاقتصاد يعتمد على قدرة الفرد عندك تأمين جيد حياتك سعيدة ما عندك تأمين جيد حياتك تعيسة والطبقة الكادحه حبي أكملها تقريباً ما عندها التأمين جيد في حين أوروبا لا الوضع الأوروبي أفضل نوعاً ما يعني أما يكون الموضوع بأكمله على حساب الدولة ومن الضرائب مثل بريطانيا. هناك دولة أوروبية أخرى عندها نفس النظام نسيت. أو هجين بين الاثنين. دول الأوروبية أغلبها عندها هجين بين الاثنين، أنه الدولة دافع الضرائب يساهم بجزء وأنت عندك تأمين تدفع أقساط شهرية للتأمين جزء آخر من تكلفتها. امريكا لا الموضوع برمته انرمى على كاهل المواطن وهو اللي يحتاج يدفع فلوس اقساط التامين لما الموضوع يصير قريب من الصحاب امريكا لا تقارنهم باي دوله متقدمه اخرى وضعهم سخيف زيادة الأعمار مرتبطة بجودة النظام الصحي بالضبط أي لذلك نجد أنه أمريكا اللي أنا يعني قلت وضعهم سيء صحياً يعني كان نظام صحي أقل من إيطاليا وين إيطاليا؟ إيطاليا إيطاليا أقرب من أقرب لليابان يعني قريبة من اليابان طيب انتهى الموضوع حالياً اللي عنده مداخلات اللي عنده سؤال عنده أي شيء ثاني أه نرحب بالأسئلة مشاركات سأضع رابط بعد قليل أستأذنكم ثواني وأعود بعد قليل أه وممكن أتمنى أنه ألقى كم شخص موجودين بالستوديو نصعدهم نكمل الحوار نراكم بعد قليل ابنا لكم والعودة احمد احمد بن محمد احمد أه لا يوجد اي شخص قرر يطلع للبث لا بأس اسئلة التع... الاسئلة من التعليقات عمر متى تنتهي ازمة الطاقة في اوروبا يعني ولو الموضوع السؤال ما له اي دخل بموضوع البث لكن الجواب لا اعلم تنتهي الحرب مع اوكرانيا حبة سحرية تكتشف لنا نظام مش نظام يعني قصدي مصدر طاقة جديد مؤخرا تم اكتشاف طريقة لخزن ضوء الشمس سائل يحتفظ بضوء الشمس وممكن استخلاص ضوء الشمس منه عند الحاجة فريق سويدي. جامعة سويدية. فتوقعوا انه بعد عشر سنوات يتم تصدير الشمس من الصحراء الغربية لاوروبا الشمالية. خصوصا في موسم الشتاء. ما عندنا شمس. اوروبا الغربية والشمالية ما عندنا شمس. فأي استهلاك للطاقة عن طريق الخلايا الشمسية صفر. إذا تصدرون صهاريج هذا السائل المحمل باشعه الشمس تعبونه يا شمس وصدروها لاوروبا احنا نطلع عن نستخلص نطلع منه كهرباء نطلع منه شمس للخلايا الشمسيه نطلع منه كهرباء حياه سعيده هذا بالنسبه يعني خبر رهيب يحتاج اقرا عنه بالتفصيل واعمل حلقه عليه هو وموضوع النيوكليير فيوجن اللي هو ماشي صار له فتره طويله ودائما فرق بحثيه تقول وصلنا النيوكلير فيوجن وبعدين يقول لك اي هو يعني شغلناه لمده 4 ثواني جيد الفريق اللي بعدها شغلناه 6 ثواني شكرا جزيلا صار لي يومين اسمع فريق امريكي عملها فريق امريكي عملها عمل ايه بيحتاج ابحث بالموضوع الظاهر يعني وصلوا 5 ثواني 10 ثواني أكسل ألمانيا بدأت تستثمر بالطاقة النظيفة بناميبيا وجنوب أفريقيا وش راح يستفادون منها الألمان ولا يعني عشان المجتمع يستهلك طاقة نظيفة مش فاهم يعني مثلا في المغرب ولا كانت الجزائر لا لا المغرب محطات طاقة نظيفة تعتمد على فكرة استخدمها اخترعها مهندس انجليزي قبل الحرب العالميه الاولى بمصر. مراه عملاقه مجموعه مرآي اسطح عاكسه عملاقه تركز ضوء الشمس في نقطه واحده وفي هذه النقطه الواحده يوجد صهريج ماء عملاق. يتسخن الماء صار عندك محرك بخاري شغل مضخات تنقل الموية من النهر للصحراء للزراعه. صارت الحرب العالميه الاولى، فككوا كل شيء لان يعني كلها معادن، فككوها كلها عشان المدارعات. ونسى الموضوع، نست الفكره، فكره جهنميه. ونست الفكره. ففي في المغرب أه أه يمكن هي هاي محطه النور ورزازات نفس الفكره. لكن الفرق بدل الماء اتصور بزيت او محلول اخر فيستخدموها لانتاج طاقه وهاي الطاقه حيبيعوها تتصدر حسب نظام الدي سي وليس اي سي كهرباء دي سي تيار مستمر مش متذبذب كابل تحت البحر البريطانيه فالمغرب لما قامت بهاي المحطات استثمار ابيع على اوروبا طيب فالمانيا اوكي مش فاهم المانيا يعني قصدها تساعد المحيطين والإنتاج انتاج هيدروجين اه اوكي لان الطاقه النظيفه كيف اصدرها من جنوب افريقيا الألمانية الان فهمت حينتجون هيدروجين مصدر انتاج الهيدروجين يكون من طاقه نظيفه مثل الريح والشمس اللي هي رخيصه تقريبا فاستخدم طاقه الرياح والشمس لانتاج الهيدروجين لان انتاج الهيدروجين يحتاج طاقه كيف استخلص الهيدروجين من الجو؟ احتاج طاقه. فمصدر هاي الطاقه من الشمس. عب الشمس بازايز، عب الهيدروجين بكونتينرات وصدرها لاوروبا. حلو، هاي ع- 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 فكره ذكيه من المانيا. حلوه. اوكي. يبدو انه لا توجد اي اسئله بخصوص موضوع اليوم. أه فلم لا ننهي البث. أعزائي المتابعين أتمنى استفدتوا نوعا ما آه هذا الفيديو يعني فكرت أعمله قبل ما أقرأ المنشور كان عندنا منشور في المجموعة واحد آه بسيط من البسطاء يقول بما أنه أنتم تؤمنون بالعلم لماذا لا توقفون الموت وكأن الموضوع مرتبط بالإله يعني إذا لا نؤمن بالإله إذا أستطيع أتحكم بالبيولوجيا والجينات ولو هذه كلمات معقدة هو لا يفهمها لكن كانت مصادفه انه انا قررت اعمل هذا الفيديو قبل كم يوم وقرات هذا المنشور، فاذا تسمعون من شخص يتفوه بهذه التفاهات اعطوه رابط هذا الفيديو ولو يعني لن يفهم اي شيء منه، لان هذا الفيديو موجه للناس اللي عندها ادمغه تعمل ولا ينفع مع من لا يمتلكون اكثر من خمس خلايا عصبيه فاعله في الدماغ. أقول قولي هذا واستغفر ذرات الهيدروجيني ولكم وأشكر متابعتكم ووجودكم معنا ونتمنى للجميع سهرة سعيدة، يوم سعيد، أسبوع سعيد، حياة سعيدة وتصبحون على ألف خير مع السلامة